0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 3 de setembro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Bolsonaro volta a ameaçar golpe no 7 de setembro e diz que atos são ultimato a dois ministros do Supremo. Em tom ameaçador, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer hoje que as manifestações de seus apoiadores no dia 7 de setembro serão uma espécie de ultimato para dois ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal. O presidente deu a entender que se alguém jogar fora do que ele considera as quatro linhas da Constituição, ele poderá fazer o mesmo. A ameaça ocorreu em um discurso para uma plateia de apoiadores durante uma cerimônia em Tanhaçu, na Bahia, para assinatura de um contrato de concessão da Ferrovia Integração Oeste-Leste. Bolsonaro não citou a quem se referia no ultimato, mas recentemente ele tem concentrado críticas a Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Lembrando que esse tipo de ameaça aos ministros do Supremo não rendem ações efetivas por não dependerem da vontade do presidente ou de manifestantes. A única forma de tirar um ministro do Supremo é por meio de um impeachment decidido pelo Senado. Recentemente, o governo teve um pedido de abertura de impeachment contra Alexandre de Moraes, rejeitado pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM. E os atos do 7 de setembro se transformaram em preocupação internacional. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos informa que irá acompanhar as manifestações convocadas por aliados do presidente Jair Bolsonaro no feriado da independência. A comissão vai avaliar eventuais violações de direitos humanos por parte dos grupos e ataques contra setores que tentem defender a democracia. Segundo a comissão, há uma grande preocupação com a situação brasileira. Em 2018 e 2020, a OEA, Organização dos Estados Americanos, já havia enviado missões para acompanhar as eleições no país. O monitoramento de uma manifestação é considerado um evento raro numa democracia e ocorre apenas em situações onde oposição e governo vivem um contexto de enfrentamento. A decisão da Comissão Interamericana de acompanhar a crise ocorre depois que o Conselho Nacional dos Direitos Humanos solicitou que a ONU, a Organização das Nações Unidas, fosse acionada. Em cartas enviadas para as Nações Unidas e para a OEA, o Conselho pede monitoramento internacional, principalmente nas cidades de São Paulo e Brasília, e alerta que a ameaça à democracia é iminente. Publicada a lei que prevê meios alternativos para prova de vida no INSS durante a pandemia. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com um veto e já foi publicada no Diário Oficial da União. O texto, aprovado pelo Congresso Nacional em agosto, suspendia até o final deste ano a exigência da chamada prova de vida dos beneficiários do INSS, e foi justamente esse ponto que o governo vetou. Segundo a presidência da República, existem diversos meios para fazer a comprovação de vida, inclusive em datas escalonadas. O presidente considera que suspender a prova de vida poderia gerar pagamento indevido de benefícios que deveriam ser suspensos. A prova de vida é uma garantia para que o segurado continue recebendo os benefícios da Previdência Social. O Senado havia suspendido no projeto a exigência da prova de vida até o final desse ano, por esperar que, até lá, os brasileiros estejam totalmente imunizados contra a Covid. Os parlamentares também consideraram que ainda existe uma real ameaça de contaminação da população, especialmente pela variante delta do coronavírus. Empresários de vários setores pedem ao governo federal a volta do horário de verão. Em um documento enviado ao Palácio do Planalto, os empresários dizem que o horário de verão pode amenizar a crise hídrica e ajudar na retomada da economia. Mais detalhes com a jornalista Silvânia Lima.
1: Empresários dos setores de alimentação, turismo e comércio pedem a volta do horário de verão. O documento encaminhado ao Palácio do Planalto alega que a mexida no relógio pode amenizar a crise hídrica e ainda ajudar na retomada da economia. Quatro em cada dez empresas do setor estão tendo prejuízo durante a pandemia do novo coronavírus. O horário de verão foi extinto em 2019. Naquele ano, um estudo do Ministério de Minas e Energia apontou que a economia de energia com o horário de verão era pequena. Isso porque o calor é mais intenso no fim da manhã e no início da tarde. E são nesses horários que os picos de consumo aumentam durante o verão, com as pessoas usando, por exemplo, o ar-condicionado. Nesta semana, o ministro de Minas e Energia reforçou a crise energética que o Brasil vive em função da escassez de água nos reservatórios. Bento Albuquerque pediu aos brasileiros que reduzam o uso de três itens, o ar-condicionado, o ferro elétrico e o chuveiro. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária. Música
0: de mortes por covid cai pela décima semana consecutiva. De acordo com um boletim da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, divulgado nesta sexta-feira, o número de óbitos pela covid no Brasil caiu pela décima semana consecutiva. Os dados são referentes às mortes registradas entre 15 e 28 de agosto. Houve uma redução média diária de 1,6% no número de mortes pela doença e uma queda média diária de 2,4% na incidência de casos de covid confirmados, mas, apesar da redução, os números ainda são preocupantes. Em média, ainda há mais de 24 mil casos e 670 óbitos por dia no país. Esse número é mais que o dobro do melhor momento da pandemia em 2020, quando o Brasil teve uma média diária de 323 óbitos em 11 de novembro do ano passado. De acordo com o levantamento da Fiocruz, Goiás é um dos seis estados que ainda apresenta um grau de incidência de casos e mortes por covid extremamente alto. Além de Goiás, a pandemia é bastante preocupante no Paraná, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo e no Distrito Federal. A Fiocruz também percebeu que os óbitos estão se deslocando para as idades mais avançadas e repetindo o cenário observado no período anterior ao do início da vacinação. A proporção de óbitos entre os idosos, que estava em 44% na segunda semana de junho, hoje está em 71%. Em relação à ocupação das UTIs para a Covid, a Fiocruz ressaltou que 24 unidades da federação estão fora da zona de risco, ou seja, abaixo de 60% de ocupação. Rio de Janeiro, Paraná e Goiás estão na zona de alerta intermediária, com taxas de ocupação entre 60% e 80%. Roraima é o único estado com taxa superior a 80% de ocupação nos leitos de UTI. E a Fiocruz aguarda a chegada hoje de um novo lote do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, para produzir mais 4 milhões e 500 mil doses de vacinas. Segundo a Fiocruz, com a remessa do insumo, as novas doses da vacina do consórcio formado pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford serão entregues ao Ministério da Saúde a partir do dia 13. A entidade detalhou que todo o processo, desde a chegada do insumo até a entrega da vacina, leva cerca de três semanas, incluindo o período de controle de qualidade dos imunizantes. No momento, há 6 milhões de doses na etapa de controle de qualidade, que é a última antes da entrega ao Ministério da Saúde. Com o um novo lote de IFA, ainda de acordo com a instituição, estão asseguradas pelo menos 15 milhões de vacinas no mês de setembro. Esse ano, a Fiocruz já entregou ao governo federal quase 92 milhões de doses de vacinas contra a covid da AstraZeneca e permanece com a capacidade de produção superior à quantidade de IFA disponibilizado. E com o avanço da campanha de vacinação no Brasil, vários países europeus já abriram as portas para viajantes brasileiros. Nos últimos dias, Itália e Portugal anunciaram uma liberação para estudantes e até turistas brasileiros, mesmo que com algumas restrições. Os brasileiros estavam impedidos de viajar à Europa desde o agravamento da pandemia no país em 2020. Eu conversei sobre esse assunto agora há pouco com o doutorando em Relações Internacionais, Hugo Tomazetti, que vive na Espanha. Olá, Hugo. Muito obrigado por falar mais uma vez com nossos ouvintes.
2: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Universitária. É sempre um prazer falar com vocês.
0: Essa semana, mais alguns países europeus reabriram as portas para os brasileiros, como a Itália e Portugal, por exemplo. Né? A Itália ainda não recebe turistas, né? mas já acolhe brasileiros que viajam por motivos de estudo ou reagrupamento familiar. Para quais países do velho continente já é possível viajar, Hugo?
2: Essa semana a gente teve a grande notícia a boa notícia de que Portugal, um dos últimos países a abrirem para receber os brasileiros sem a necessidade de quarentena ou de qualquer outro tipo de comprovação que não seja a vacina ou um teste que garanta que as pessoas não estão contaminadas com a Covid-19. Portugal... É o último dos países entre a França, a Alemanha, a Espanha, aqui do bloco europeu, que já estão recebendo brasileiros a partir dessa semana. Tirando, assim, o Brasil da lista de países da Zona Vermelha com relação à União Europeia.
0: Qualquer pessoa pode viajar para a Europa? Quais são as regras para
2: ser aceito, Hugo? Não é qualquer pessoa que pode viajar para a Europa. Esses países que a gente acabou de falar, a França, a Alemanha, a Espanha, a Portugal tem regras mais ou menos gerais para a entrada de turistas e para outras pessoas brasileiras, no entanto, alguns ainda mantêm algumas restrições, como, por exemplo, no caso da Inglaterra, do Reino Unido, qualquer pessoa que volte do Brasil tem que obrigatoriamente cumprir uma quarentena de 10 dias em um hotel designado pelo governo britânico. E lembrando ao nosso ouvinte que essa estadia é paga pelo viajante e não pelo governo daquele país.
0: Quem já está com o esquema vacinal completo com as duas doses ou a vacina de dose única ainda
2: precisa fazer quarentena ao chegar na Europa? Quem está com a pauta completa no caso da Espanha e de Portugal já podem entrar sem nenhum problema. Se você é turista e está a fim de visitar a Europa, é uma boa hora de passar aqui por esses países. Como eu disse antes, no caso do Reino Unido ainda é necessário cumprir a quarentena de 10 dias em um hotel.
0: É possível se locomover para outros países da Europa após fazer a imigração nessas nações que já recebem os brasileiros?
2: Sim, Rodrigo. Como esses países fazem parte do espaço Schengen, qualquer pessoa que faz o processo de imigração, ou seja, de entrada, em países cuja a liberação de brasileiros está liberada, vai ter, de forma muito tranquila, a locomoção garantida entre os outros países. No entanto, se alguma coisa acontece ou se há algum... Hum, algum repunte da, da Covid-19 e há fechamento de fronteiras, pode ser que esses brasileiros que são turistas e não são residentes do espaço comum europeu tenham dificuldades na sua locomoção. Mas a priori, agora mesmo, como a Europa já está com 70% da sua população completamente vacinada, a gente não vislumbra nenhum tipo de, de restrição para os próximos dias. É
0: seguro viajar a turismo para a Europa no momento? Como é que está a situação da pandemia por aí?
2: De fato, é seguro sim viajar pela Europa, as autoridades estão garantindo isso. Houve sim, em alguns momentos, algum, alguma subida na, na, no nível de contágios em algumas pequenas regiões, mas como a gente já comentou aqui anteriormente, as medidas foram tomadas de forma local para evitar que esses brotes passassem para outras regiões. E atualmente, na verdade, é que viajar aqui para a Europa é uma, uma, uma situação um tanto quanto mais tranquila com essa população já vacinada acima dos 70%. Claro, todo mundo muito preocupado com a variante delta da, do coronavírus. No entanto, a viagem sim, que é uma viagem que pode ser em algum momento considerada segura.
0: Que cenário as pessoas vão encontrar ao chegar nas principais cidades europeias, Hugo? É possível visitar museus e pontos turísticos tranquilamente?
2: As regras com relação à visitação a, a parques, a museus e a atrações turísticas vai depender de cada uma das regiões. De forma mais geral, sim, que está liberada, claro, mantendo as regras de biossegurança e as indicações sanitárias, uso de máscara, distanciamento social... E também o uso é, de álcool em gel para desinfecção das mãos. É, e isso garante a visitação em praticamente todos os pontos turísticos. Os shows, hum, com mais de 500 pessoas, começaram a voltar a funcionar aqui na Europa também. Além de teatros, festivais e outras atrações turísticas. Ou seja, guardando as devidas precauções, a vida mais ou menos está voltando ao normal aqui. Essa foi a participação do doutorando
0: em Relações Internacionais, Hugo Tomazetti. Muito obrigado, Hugo, e um bom final de semana para você.
2: Sempre um prazer falar com você. Bom fim de semana, um abraço a todos.
0: Bolsonaro sanciona com a lei que quebra patentes de vacinas. Mais detalhes na reportagem de Ana Lúcia Caldas.
3: O presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto o projeto de lei que permite a quebra temporária de patentes para vacinas e medicamentos para enfrentamento de emergências de saúde. Essa lei altera a lei de propriedade industrial conhecida como lei das patentes. Ela estabelece garantias sobre o caráter temporário de quebra de patente, protege o titular contra exploração indevida e fixa parâmetros mínimos para remuneração. Entre as regras, está que concede a licença para a produção da vacina apenas para empresas que tenham capacidade técnica e econômica para isso, e vai receber o valor de 1,5% do preço líquido de venda do produto derivado em royalties até que seu valor seja definido. Em caso de pedidos de patente, os valores somente serão devidos caso ela seja concedida. O pagamento vai corresponder a todo o período da licença compulsória concedida a outros fabricantes não autorizados antes da quebra da patente. O licenciamento compulsório que é o termo técnico para a quebra de patente, será analisado caso a caso e só poderá ser determinado pelo poder público na hipótese excepcional do titular da patente se recusar ou não conseguir atender à necessidade local. O presidente decidiu vetar os dispositivos que obrigavam ao proprietário da patente efetuar a transferência de conhecimento e fornecer insumos de medicamentos e vacina. A justificativa é a de que essas medidas seriam de difícil implementação e poderiam criar insegurança jurídica no âmbito do comércio internacional, além de poder desestimular investimentos em tecnologia e a formação de parcerias comerciais e com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: Projeto em tramitação na Câmara dos Deputados quer o fim do número mínimo de aulas no ano letivo. Mais detalhes com a jornalista Silvânia Lima.
1: Projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados quer suspender o número mínimo de aulas no ano letivo. A iniciativa é a mesma tomada no ano passado por meio de uma medida provisória. Desta vez, a suspensão da exigência mínima para a conclusão do ano escolar é de autoria de parlamentares. A autora do texto, deputada professora Dorinha Seabra, explica que há necessidade dessa medida, especialmente por conta dos desafios para as escolas em relação à organização curricular com o ensino remoto. Segundo ela, é preciso um tempo para que as escolas possam se organizar. O texto apresentado a pedido da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e também do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Segue agora para análise no Senado Federal. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: Vacinação antirrábica terá 50 postos na região norte de Goiânia neste sábado. A Prefeitura de Goiânia realiza mais um dia de ação da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos neste final de semana. Desta vez, os postos de vacinação serão concentrados na região norte da capital, em 50 postos que irão funcionar no sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem a necessidade de agendamento. De acordo com a Prefeitura, desde o início da campanha, já foram vacinados cerca de 45 mil animais, número que ainda está longe da meta, que é de cerca de 180 mil. A vacina pode ser administrada em cães e gatos a partir de três meses de idade e é ideal para proteger contra a raiva animal e, consequentemente, contra a raiva humana. Caso não exista a possibilidade de levar o animal a algum posto para receber a vacina, a pessoa deverá entrar em contato com o Centro de Zoonoses e marcar uma visita à residência. Anote aí o telefone 3524-3131. 3524-3131. Mais detalhes sobre a vacinação de animais contra a raiva no site goiania.gov.br. .go e a venda de imóveis cresceu 55% na capital neste segundo trimestre de 2021. A jornalista Maria Cristina Furtado traz mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Maria Cristina. Boa
4: noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. A venda de imóveis em Goiânia no segundo trimestre de 2021 cresceu 55% em relação ao mesmo período de 2020. O dado é fruto da pesquisa sobre o mercado imobiliário, divulgado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás, a Demi Goiás. O levantamento foi realizado pela Bra Inteligência Estratégica. Nos meses de abril, maio e junho do ano passado, foram vendidos 1.322 imóveis, enquanto em 2021 a quantidade passou para 2.049, durante o mesmo recorte de tempo. No comparativo entre o primeiro trimestre dos dois anos, o aumento havia sido de 41%. Os representantes da ADEME e da Brian acreditam o maior crescimento no segundo trimestre à pandemia de covid-19. Fernando Razuck, presidente da ADEME Goiás, lembrou que o segundo trimestre de 2020 marcou o começo da pandemia e que o consumidor ainda estava receoso de se arriscar financeiramente. Tanto que o número de unidades vendidas entre o primeiro e o segundo trimestre do ano passado caiu de 1.701 para 1.322. Já em 2021, foram vendidas 2.027 unidades nos primeiros três meses do ano e 2.049 nos seguintes, uma diferença menor. Enquanto nos meses citados havia um receio por conta do avanço da Covid-19, o setor acredita que as consequências da pandemia acabaram por beneficiar o mercado imobiliário a partir de junho de 2020. Ele também cita que, com a pandemia, as pessoas passaram a ficar mais em casa e perceberam a necessidade de morar melhor. O presidente da ADME ainda adiciona aos motivos do crescimento a rentabilidade do mercado imobiliário. Além do aumento de vendas em Goiânia, também cresceu o número de imóveis lançados – se no segundo trimestre de 2020 foram lançadas 1.242 unidades, no mesmo período em 2021, a quantidade chega a 2.333, cerca de 88% a mais. No total, no primeiro semestre de 2020, foram lançadas 2.330 unidades, enquanto em 2021 foram 3.501, ou seja, um aumento de 50% no número de lançamentos. Já o volume de destratos caiu. Foram 420 unidades com contratos desfeitos no primeiro semestre de 2021, contra 507 no mesmo período de 2020. É com você, Rodrigo! Música
0: Procuradoria-Geral da República diz ser a favor dos direitos indígenas e contra o marco temporal. O julgamento da ação no Supremo sobre a demarcação de terras indígenas deve ser retomado no dia 8 de setembro com os votos dos ministros. O repórter Victor Ribeiro tem mais detalhes.
5: O Supremo Tribunal Federal vai retomar na próxima quarta-feira o julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Nessa quinta, a Corte concluiu a etapa de sustentações orais. É aquela fase do julgamento em que os advogados que representam as entidades envolvidas no processo são ouvidos pelos ministros. O caso em julgamento se refere à parte da reserva biológica do Sassafrás ocupada pela etnia Xoclém. O governo do estado de Santa Catarina pediu e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu a reintegração de posse. A FUNAI discordou e recorreu ao Supremo. O último a falar no terceiro dia de julgamento foi o procurador-geral da República Augusto Aras. Ele defendeu o recurso da FUNAI e o reconhecimento do direito dos indígenas. Há, portanto, convergência entre proteção indígena e proteção ambiental, motivo pelo qual a circunstância de área disputada situar-se na reserva biológica de Sassafras, no estado de Santa Catarina, não obstaculiza, data vênia, a ocupação tradicional da etnia xokleng Em face do exposto, o Procurador-Geral da República se manifesta pelo provimento do recurso extraordinário para que seja assegurada a posse da etnia Choclen sobre a área objeto da disputa. Ao todo, os ministros ouviram 39 defesas, de pontos de vista favoráveis e contrários à tese ...de que os indígenas só têm direito de reivindicar as terras ocupadas até o dia 5 de outubro de 1988. A data marca a promulgação da Constituição Federal, que pela primeira vez reconheceu o direito dos povos originários à demarcação de territórios. Com o encerramento dessa etapa, a partir de quarta-feira será a vez de conhecer os votos dos ministros. Esse julgamento tem a chamada repercussão geral... De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a decisão será aplicada a pelo menos outros 82 processos que tramitam em diferentes instâncias da Justiça. Cerca de 6 mil indígenas de diferentes etnias estão desde o dia 22 de agosto no acampamento Luta pela Vida, em Brasília. Durante as sessões de julgamento, eles se mobilizam e marcham pela esplanada dos ministérios até o prédio do Supremo. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. É, nós teremos mais notícias
0: na segunda-feira no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Lembre-se da importância de usar máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara é um ato de amor e solidariedade que pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.